0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwa. No.
1: Wenn eine Frau sagt, dass sie bewusst keine Kinder will, gibt es oft schnell Versuche so im Umfeld, sie zu belehren oder bekehren. Egal. Wie klar sie mit ihrer Entscheidung ist, davon erzählt uns gleich Nadine Punks.
0: In mir hat rein gar nichts nach Mutterschaft gedrängt. Also wenn ich so ein kleines Baby sehe, dann schießt mir weder die Milch ein, noch rutscht meine Stimme eine Oktave höher. Da war einfach nichts. Also ich kann Kinder niedlich finden und höflich und süß, aber es war für mich überhaupt nicht, als ich mir das bewusst gemacht habe, überhaupt nicht Teil meines
1: Lebens. Nadine spricht darüber, warum nicht Mutter sein für sie auch politisch ist. Und anders ist die Kinderfrage bei Louis aktuell. Der erzählt im Liebestagebuch, dass er sich immer mehr Gedanken zu Kindern macht mit Anfang 30 und sich das auch immer mehr vorstellen kann.
2: Also ich habe ganz viele von um mich herum, die Väter geworden sind jetzt. Und das hat mir das schon näher gebracht, dass das auch ähm, sehr bereichernd sein kann und einem sehr viel geben kann, einfach wenn man ja, sich mit so einem Kind beschäftigt, das Aufwachsen sieht, mit dem zusammen die Welt entdecken kann. Das hat mir erstmal gezeigt, wie, wie schön das sein kann mit Kindern.
1: Bevor es gleich um Kinder bzw. Mütter geht, Will ich noch einen ganz wichtigen Hinweis loswerden. Eine Stunde Liebe ist wieder auf der Bühne, diesmal in Hamburg. Am 3. September, am Samstag, bin ich gemeinsam mit Juli von den Failing Love Nights im Haus 73. Wir zeichnen einen Live-Podcast auf mit Comedian Erica Radcliffe, Paartherapeut Erik Hickmann und zwei Storyteller sind dabei, darunter ein Mann, der uns erzählen wird, wie er seine Eifersucht durch Hypnose in den Griff bekommen hat. Ihr könnt Tickets im Netz kaufen oder mit ein bisschen Glück auch auf unserer Gästenliste Plus Eins landen. Schreibt dafür einfach mail at deutschlandfunknova.de eine Stunde Liebe. Ich freue mich auf euch.
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe.
1: Sie wusste schon früh, dass sie nie eine Mutter sein möchte, Autorin Nadine Punks. Willkommen in eine Stunde Liebe. Ja, hallo. Was würdest du sagen, wie früh war dir das denn klar, dass du keine Kinder willst? Also wie alt warst du da ungefähr?
0: Ich habe mit drei Jahren, wie so viele kleine Mädchen, eine Babypuppe geschenkt bekommen. Und so ein Spielzeug sagt ja eigentlich schon, welchen Platz das Mädchen später in der Gesellschaft mal einnehmen soll. Und ich habe diese Puppe betrachtet und sie schaute mich vorwurfsvoll an. Und wenn man sie umgedreht hat, dann hat sie auch geweint. Und ich fand die Forderung, mich jetzt um sie kümmern zu müssen, sehr unverschämt. Und ich konnte damit nichts anfangen. Und ich habe die Puppe dann in meine Spielzeugkiste gepackt und den Deckel geschlossen. Und ich glaube, tatsächlich war mir da schon klar, dass ich Kinder wahrscheinlich nicht haben wollen werde, aber ich dachte natürlich noch lange Zeit, dass ich das wollen muss, weil ja auch in meinem Umfeld ähm, die meisten Frauen, die ich kannte, ja auch Mütter waren und es brauchte sehr, sehr lange, bis ich meiner meinem Zweifel vertrauen konnte und zu sagen, nein, das ist nicht mein Weg, es fühlt sich falsch an. Aber das war ein Prozess, der tatsächlich viele Jahre gedauert hat.
1: Du beschreibst in deinem Buch Nicht-Mutter-Sein, also von der Entscheidung, ohne Kinder zu leben, dass es so drei Kategorien gibt. Die Frühentscheiderin, die Spätentscheiderin, die Aufschieberin. Wo bist du dann da zu sehen in diesen Kategorien? Ich denke jetzt
0: so, wo ich das alles nochmal nachgezeichnet habe, würde ich mich schon zu den Frühentscheiderinnen ähm, ja, würde ich mich da hin platzieren. Ich wusste als Dreijährige vielleicht nur so unbewusst, das ist nicht das Richtige, in der Pubertät hat sich der Gedanke schon etwas klarer formiert. Und ähm, bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber trotzdem, trotzdem, bis zum Schluss hatte ich dieses Mantra in mir, oh, nicht, dass du es bereuen wirst, ne? mhm. weil das ist ja das, was wir immer erzählt bekommen. Du wirst es eines Tages bereuen. Und die Wahrheit ist, nein, ich
1: bereue Gar nichts. Dieses Bereuen, darauf werden wir auf jeden Fall noch mal zu sprechen kommen. Auch über einen ganz klaren Schritt, den du ja im Grunde gemacht hast. Eine klare Entscheidung, wo man im Grunde sagen kann, jetzt bereuen, schön und gut, aber jetzt kann man auch nichts mehr rückgängig machen. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Ich tease lang, langsam an. Aber yeah. ich will erstmal vielleicht so zum Einstieg einen kleinen Steckbrief, um dich besser kennenzulernen. Also einmal Jahrgang 19 81, also du bist jetzt 41 und du hast jetzt schon diese Babypuppengeschichte erzählt, aber wie war das im Kindergarten, wenn Mutter, Vater, Kind gespielt wurde? Wer warst du? Da war ich
0: meistens der Vater, weil der Zeitung lesen konnte oder auf dem Klo saß. <lacht> Mutter wollte ich tatsächlich nie sein. Seltsam, ne? wie sich dann schon in so ganz jungen Jahren so gewisse Sachen formen. Und ähm, ja, ich fand das Spiel ehrlich gesagt immer
1: ziemlich blöd. Wobei später mit deinem ersten Freund hast du auch dieses Klassische, was man mal macht, so mit der ersten Liebe vielleicht, sich so Kindernamen überlegen. Das kam schon dann noch. Also es zeigt sich schon, dass man das so verinnerlicht hat, diese dieses Thema, irgendwann werde ich vielleicht dann auch Kinder kriegen.
0: Ja, richtig, absolut. Ähm, mit meinem ersten Freund war ich auch fünf Jahre zusammen und es war auch der beste erste Freund, den ich haben konnte. Ich war auch tatsächlich ein, ein Late-Bloomer, ein Spätsünder. Also Ich war schon 19, als wir zusammengekommen sind. Und ja, ich dachte auch, irgendwann werden wir vielleicht tatsächlich eine Familie gründen. Also er hat auch mittlerweile eine Familie gegründet, hat drei wunderbare Söhne. Und ähm, ich dachte damals auch, ja, aber wie süß. Und ich habe dann mir Mädchennamen ausgedacht. Ich wollte auf jeden Fall. Mädchen haben und also Marie sollte es heißen oder so. Und, aber es hat sich nie richtig stimmig angefühlt. Heute denke ich, dass ich dann damals gegangen bin, ist das Beste, was meinem Freund passieren konnte, weil er jetzt seine glückliche Familie hat und ich habe dafür das nicht Nichtmutterglück.
1: Ich will weitermachen mit drei Antwortmöglichkeiten. Also dieses, du sagst nicht Mutterglück, das ist ja sehr positiv konnotiert, aber sobald man vielleicht auch beim Party-Smalltalk irgendwie fallen lässt, ja, ich will keine Kinder, was ist so für dich äh, der besonders schlimmste Kommentar bisher? A, Muttersein ist doch der schönste Job der Welt. B, glaub mir, du musst nur den richtigen Mann finden. C, es heißt ja nicht umsonst Gebärmutter. Wozu hast du sonst das Organ? <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich, das sind drei wunderschöne Sätze, aber mein Lieblingssatz ist tatsächlich, du musst ja nur den Richtigen finden, weil hier verbinden sich ja gleich zwei Rollenklischees miteinander. Mann. Und Kind als Lebenssinn der Frau. Und was ist das für eine Anmaßung, als hinge mein Nicht-Kinderwunsch nur vom Mann ab. Aber zum Glück werden solche Sprüche weniger, umso älter
1: ich werde. Also ich will sagen, das ist jetzt nicht von mir gekommen, diese Kommentare. Die sind alle drei in der fast dreiseitigen Auflistung im ersten Kapitel zu finden bei deinem Buch. Und das sind halt so lauter Sprüche, was man sich so anhören muss als kinderlose Frau. Was würdest du sagen, du lächelst viel, du lachst viel über das Thema, aber es ist ja auch sehr übergriffig. Also was ist so mit das Schlimmste, was dir je passiert ist, als du gesagt hast, nee, ich will keine Kinder?
0: Also natürlich sind diese Sprüche, und da habe ich einige von gehört, und das werden wahrscheinlich auch viele kinderlose oder kinderfreie Frauen kennen, das ist natürlich super nervig. ne? Aber ähm, ich fühle mich dadurch jetzt nicht diskriminiert oder so. ne? Also an guten Tagen ist das aushaltbar. Und man kann ja auch lustig reagieren. Also zum Beispiel auf die Frage, ja, warum haben Sie keine Kinder? Könnte ich ja auch antworten, naja, meine Katze ist allergisch. Ne? Also man, es kommt ja drauf an, wie man die Frage zurückweist. Was mich aber wirklich, wirklich Teufels Wild macht, ist ähm, diese Fragen, sind ja nur ein Symptom. Aber was steckt dahinter? Nämlich, dass wenn wir zum Beispiel in unsere Gesetzgebung gucken, und darum geht es ja eigentlich in meinem Buch, ne? nicht um diese Rechtfertigungssprüche äh, und, und Antworten und Fragen, sondern es geht ja um sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Das ist mein Anliegen. Und wenn wir in unsere Gesetzgebung gucken, dann haben wir halt Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs, der Frauen verbietet. Einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Nur wenn sie ein paar Auflagen erfüllt, bleibt die Tat in Anführungsstrichen, ja, bleibt straflos, aber sie ist immer noch rechtswidrig und dass das alles im Strafgesetzbuch geregelt ist. Solche Dinge machen mich fuchsteufelswild. Und letzter Satz noch dazu. Die wenigsten Leute wissen, dass wir in Deutschland eine Austragungspflicht haben, die Rechtspflicht zum Austragen. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1993 nochmal klargestellt. Das heißt also übersetzt, ich muss im Grunde genommen, also grundsätzlich, ne, müsste ich jeden Embryo, der durch Sex entsteht, austragen. Und das kann nicht sein. Also, was würde passieren, sollte unsere Bundesregierung irgendwann mal, ich will es nicht hoffen, aber nach rechts rutschen? Was heißt das für uns? Und das sind die Dinge, die mich umtreiben. Und das war auch die Motivation, das Buch zu schreiben.
1: Eben, wir haben dieses Jahr auch viel drüber geredet in Deutschlandfunk Nova, Paragraph 219a, ja, ist weg. Aber da hängt ja noch viel Größeres dahinter und da kann man dann immer noch so ein Backlash haben, wenn man nicht das Größere quasi angeht. Jetzt weiß ich gar nicht, eigentlich hast du schon angesprochen, die nächste Frage erübrigt sich fast, aber trotzdem will man es ja vielleicht doch ein bisschen besser verstehen, was so der Kerngrund vielleicht ist, der Hauptausschlaggebende für dich aufs Kinderkriegen zu verzichten. Das sind ja auch Dinge, die einem so vorgeworfen werden oder die immer wieder mitschwingen. A, zu große Verantwortung, so ein anderes Lebewesen. B, die Klimakrise. Warum soll ich in so eine Welt Kinder setzen? C, ja, du fühlst einfach kein Mutterglück mit so einem kleinen Babywurm auf dem Arm. Oder den ganz anderer Grund. Ich finde, das sind
0: alles sehr valide Gründe, sich gegen Mutterschaft oder gegen Elternschaft zu entscheiden. Ganz wichtig, mein Buch ist ja nicht gegen Kinder oder gegen Elternschaft, sondern für das nicht mutter ja? Das ist mir total wichtig. Ich habe ja auch mit vielen Müttern gesprochen und ich habe mega Hochachtung und Respekt vor Müttern, was die den ganzen Tag leisten und dann auch noch von Altersarmut bedroht sind. Ne? Jedenfalls für mich persönlich sind das alles relevante Gründe, aber für mich persönlich, in mir hat rein gar nichts nach Mutterschaft gedrängt. Also wenn ich so ein kleines Baby sehe, dann schießt mir weder die Milch ein, noch rutscht meine Stimme eine Oktave höher. Da war einfach nichts. Also ich kann Kinder niedlich finden und höflich und süß, aber es war für mich überhaupt nicht, als ich mir das bewusst gemacht habe, überhaupt nicht Teil meines Lebens. Und für mich persönlich, also nur für mich persönlich, kann es halt Wichtigeres geben als Kinder. Zum Beispiel Bücher schreiben oder mich so engagieren oder sonst was. Aber jeder Mensch, der sich für Kinder entscheidet, ja, der soll das tun, natürlich. Ich finde nur, dass das einzige, was ich sage, das einzige, was ich mir wünschen würde, man sollte sich klar sein, warum will man Kinder haben. Möchte ich Kinder haben, damit da was Kleines ist, was mich liebt? Will ich Kinder haben, weil die niedlich sind oder so? All diese Argumente kann ich nicht gelten lassen, denn man, man erschafft ja ein neues Lebewesen, was mit unter 80 Jahren auf diesem Planeten leben muss und auch menschenwürdig leben soll. Und deswegen muss der Grund schon wirklich ein sehr wichtiger sein, das tatsächlich zu tun. Und dann, wenn man es macht, finde ich das total super. Und ähm, ich habe da Respekt vor und... Ähm, finde, jeder sollte das machen, was er meint, machen zu müssen, wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat.
1: Wobei, das will ich auch nochmal sagen, diese ganzen Fragen, Rückfragen des Warum machst du es so und äh, hast du so an dieses und jenes gedacht. All das sind ja Geschichten, die wirklich Männer ohne Kinder weniger zu hören bekommen, weil du eben Elternschaft gesagt hast. Aber es ist natürlich schon eher eine Mütterfrage. Also jede äh, fünfte Frau über 49 Jahre in Deutschland hat kein Kind Würdest du schon sagen, da verändert sich langsam was? Also wird es nicht doch immer langsam auch akzeptierter, gerade wenn wir in die Großstädte blicken?
0: Ich glaube schon, dass es akzeptierter ist, dass es immer mehr kommt, dass Leute natürlich auch hinterfragen und sehen, aha, solche Lebensmodelle sind auch möglich. Aber wenn man es jetzt umdreht von fünf Frauen, bekommen vier Frauen im Laufe ihres Lebens ja trotzdem noch mindestens ein Kind. Was bedeutet, dass die Nichtmutter immer noch eine Ausnahme ist und das Bild ruiniert. Ne? Sie ist so eine Störung im System. Die Mehrheit macht es ja anders, was auch völlig in Ordnung ist. Aber klar, es bewegt sich ganz viel. Trotzdem müssen wir wachsam sein, dass uns die rückwärtsgewandten nicht überrollen mit ihren archaischen äh, Forderungen und mit diesen antifeministischen Diskursen. Ich möchte da ein Zitat von Simone de Beauvoir anfügen, was, glaube ich, alles auf den Punkt bringt und das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, in einen Satz zusammenfasst. Simone de Beauvoir sagte nämlich, dass die Rechte der Frauen niemals gesichert sind. Es braucht eine ökonomische, eine politische oder religiöse Krise und schon werden unsere Rechte wieder in Frage gestellt. Und das ist das, was mich umtreibt.
1: Sieht man ja eben in Nachbarländern wie Polen, sieht man, in den USA, genau. Das sind alles Punkte, die da aufkommen. Statistisch gesehen jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf diese Gruppe der Frauen ohne Kind schauen, sind es in Deutschland vor allem viele AkademikerInnen, die kein Kind haben. Also Frauen mit Hochschulabschluss Mitte 40, da ist rund jede Vierte keine Mutter. Und deshalb haben wir eine Stunde, liebe Reporterin Nele Posthausen, an einen... Unicampus geschickt, um sich einfach mal umzuhören so zu der Frage, will ich eigentlich Mutter werden? Und Nele hat Antworten für uns gesammelt und sie hat selber auch auf diese Frage eine sehr klare Antwort. Das Gefühl,
3: dass ich nicht Mutter werden will, habe ich schon immer. Mit Anfang 20 kam dann die Diagnose. Vermutlich kann ich auch gar nicht. Für mich eine Erleichterung. Statistisch bin ich mit meinem Wunsch gut aufgehoben. AkademikerInnen sind in Deutschland am häufigsten nicht Mütter. Was ist mit denen, die gerade dabei sind, AkademikerInnen zu werden? Campus der TU Dortmund. Ach
4: nein, haben wir schon immer ja. geguckt.
3: Draußen bei der Cafeteria sitzt Paula, 22 Jahre, mit einer Freundin am Laptop. Hast du dir schon Gedanken gemacht, möchtest du in deinem Leben mal Mutter werden, eine Mutterrolle ausführen oder ist das für dich eher nicht vorstellbar?
5: Ja, tatsächlich mache ich mir da immer mal wieder Gedanken drüber, auch wenn das jetzt gerade noch nicht so ein präsentes Thema für mich ist. Aber also ich kann mir das an sich schon gut vorstellen, irgendwann mal Mutter zu sein. Aber ich muss sagen, dass das schon auch ein Thema ist, wo ich mir häufiger mal irgendwie Sorgen mache, ob das überhaupt gerade noch so angemessen wäre, noch mehr Menschen irgendwie in die Welt zu setzen, obwohl wir gerade schon äh, ja, viele Probleme damit haben, auch mit zu vielen Leuten, Klimawandel und so weiter. Ob man in so einer Welt dann halt noch ein Kind großziehen möchte, ist, finde ich, eine Frage, die man sich dann schon öfter mal stellt, wenn es um das Thema geht.
3: Und gibt es für dich neben dem Klima noch andere Punkte, die dich zweifeln lassen, ob du überhaupt mal sozusagen in die Situation kommst?
5: Familie gründen oder Mutter werden ist schon auch eine Lebensaufgabe, also das macht man nicht mal eben so nebenbei und dass man dann vielleicht eben auch nicht mehr so die Sachen macht, die man noch gerade so gerade in seiner Jugend vielleicht gerne macht, irgendwie viel Zeit mit Freunden verbringen und so, dass man da dann vieles auch zurückstecken müsste, wenn man halt ein Kind hätte.
3: Vor der Bibliothek stehen Martina und Amy und unterhalten sich. Sie sind noch mitten im Studium. Amy ist 31 und wird Ingenieurin. Sie wird bei meiner Frage sehr nachdenklich. Einerseits möchte ich Mutter sein, aber andererseits also zum Beispiel äh, wegen meiner Arbeit. Ich möchte auch ein bisschen äh, was für meine Karriere machen. Deswegen vielleicht ein Kind zu haben ist leider für Frauen nicht so freundlich, weil muss man zwei Jahre zu Hause bleiben und dann, ich weiß nicht, was danach passieren noch. Ein paar Meter weiter treffe ich zwei junge Frauen, die gerade dabei sind, eine Katze unter einem Baum zu streicheln. Ich bin Hanne und ich komme ursprünglich aus Aachen. Du bist jetzt in Dortmund auf dem Campus. Ich habe schon gehört, du studierst nicht mehr. Anscheinend arbeitest du schon. Vielleicht bist du in deiner Lebensplanung auch schon ein bisschen weiter. Kannst du dir vorstellen, mal Mutter zu werden?
5: Prinzipiell schon, ja. Aber? Ich habe im Moment keinen Partner und ohne Partner ist das im Moment ein bisschen schwierig. Also es gibt so ein paar Sachen. Im Moment bin ich noch im Referendariat, da ist Kinder kriegen auch so ein bisschen schwierig. Bestenfalls wird man danach verbeamtet, das will man dann vielleicht auch nicht in dieser Probezeit von den drei Jahren und dann möchte man ja auch irgendwie dem Kind, den Kindern so ein bisschen Setting bieten, also schöne Wohnung, schönes Haus, schöne andere Umgebung, finanzielle Sicherheit.
3: Als angehende Lehrerin ist Hanne sich sicher, dass ihr Leben so oder so immer voll von Kindern sein wird. Sie sagt, für sie ist das biologische Muttersein nicht das Wichtigste. Auch Pflegekinder könnten in ihrer Vorstellung einen großen Stellenwert in ihrer Familie einnehmen. Als Hanne das sagt, muss ich an die These der Theoretikerin Donna Haraway denken. Make kin, not babies. Ich übersetze das frei als setz dich in Beziehung mit den Wesen, die schon da sind. Mach keine eigenen Babys. Mir entspricht das sehr und ich frage mich wieder, bin ich denn hier die Einzige, die wirklich keine Kinder will? Hello, liebe Nele. Eine Sprachnachricht meiner Kollegin Katja aus Köln. Sie ist 43 und hat als Journalistin auch schon länger zum Thema Muttersein gearbeitet. Ich
4: war mir nie sicher, ob ich Kinder haben will. Eigentlich lautete die Antwort immer Nein.
3: Doch dann hat Katja ihren Mann kennengelernt.
4: Es war klar, dass er Kinder wollte und dann ähm hat seine Mutter auch noch Krebs bekommen und die ganze Welt hat auf mich eingeredet. Ich soll doch jetzt ein Kind kriegen, um äh, die Frau am Leben zu erreichen. Ich habe natürlich gezweifelt. Ich hatte große Angst, es zu bereuen, keine Kinder zu haben. Da war ich schon 37 und mir war klar, dass meine biologische Uhr tickt. Also hat Katja sich auf die Recherche begeben und all ihre
3: kinderlosen Freundinnen gefragt, ob sie mit der Entscheidung glücklich sind. Wie sich herausgestellt hat, hatte keine von denen sich freiwillig gegen das Kinderkriegen entschieden. Katja sieht darin auch ein gesellschaftliches Problem. Wer offen sagt, nicht Mutter werden zu wollen, erfahre viel Hass und Gegenwehr. Katja hat sich entschieden. Sie ist heute Mutter von einem fünfjährigen Sohn. Trotzdem ist sie oft überfordert. Pflege, Betreuung, Management, das seien alles Aufgaben, für die sie sich weder ausgebildet noch immer geeignet
4: fühle. Ich glaube ganz wichtig ist, dass zu unterscheiden zwischen Kind und Mutterschaft, Liebe ich mein Kind? Ja, ganz unbedingt. Ich würde eher sterben als ihn weggeben. Lebe ich es, Mutter zu sein? Nee, nicht immer. Eigentlich meistens nicht.
1: Also ich liebe mein Kind, aber Mutter sein nicht. Das können wahrscheinlich viele Mütter so unterschreiben. Wir sprechen mit der Autorin Nadine Funks, die sich komplett wie unsere Autorin Nele Posthausen übrigens auch gegen diese Mutterrolle entschieden hat. Nadine, du sprichst ja auch mit einigen Freundinnen für dein Buch darüber, über diese Frage des Mutterseins, Kinder ja, nein. Hast du auch diesen Eindruck bekommen, die Mutterrolle mag keine so richtig?
0: Ich habe eine Freundin, ähm, die Carlotta im Buch, da beschreibe ich die Entfremdung zwischen ihr und mir, weil sie sich für Kinder entschieden hat, aber sie ist gerne Mutter. Und das ist auch für sie der absolut richtige Weg, wie für mich der kinderlose Weg der richtige Weg ist. Es gibt aber auch Frauen, die ich im Laufe meines Lebens getroffen habe, ähm, die genau auch dieses Spannungsverhältnis beschreiben, was wir im Beitrag gehört haben. Ne? Das Mutter-Dasein, ist halt nicht so romantisch, wie einem oft vielleicht suggeriert wird. Also es besteht ja ein Unterschied zwischen Mutterbild und Mutterdasein. Und ähm, es gab ja auch vor ein paar Jahren diese Studie, Regretting Motherhood, ne? viele Frauen gesagt haben, ja, ich liebe mein Kind, aber ich hasse das Mutterdasein. Und ja, das ist ein Spannungsverhältnis, was, was schwerlich aufzulösen ist. In Deutschland haben wir ja auch ein paar infrastrukturelle Probleme, sei es Kita-Plätze, sei es Öffnungszeiten. Zuletzt in der Corona-Krise gesehen mit den Lockdowns, ne? an wen ist es dann hängen geblieben? Ne? Es waren die Frauen, die sich um Homeschooling und Kitas und so kümmern mussten neben dem Job. Also ja, es ist nicht leicht tatsächlich, sich für ein Kind zu entscheiden und andere Dinge leider aufgeben zu müssen. Und ich bin für mich persönlich sehr froh, dass ich klar war und es nicht wollte. Aber ähm, ja, ich habe genau das auch gehört, was wir im Beitrag gehört
1: haben. Aber als ich dein Buch gelesen habe, habe ich auch das Gefühl in Teilen bekommen, sind es nicht eigentlich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die wir ändern müssen, wenn es um familiäre Strukturen geht, um Erziehungsformen, dass mehr PartnerInnen beteiligt werden, um da einfach wirklich äh, Mütter, ich sage jetzt bewusst diesen traditionellen Begriff, Mütter zu entlasten, weil es ist ja im Grunde diese zwei Möglichkeiten, hat man das Gefühl, entweder ich sage jetzt so wie du, ich möchte es gar nicht, ich schließe das für mich aus, ich habe gar keine Lust auf dieses System oder man versucht das System zu verändern.
0: Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir total recht und ähm, du hast es auch schon angesprochen, eigentlich müsste man diese Begriffe Mütter und Väter von ihrer Bedeutung entkoppeln, denn ja, es gibt auch andere Lebensformen, es gibt ja auch nicht-binäre Menschen, die mütterliche, väterliche, wie auch immer Aufgaben übernehmen, es gibt Co-Parenting, ne? also Menschen, die nicht zusammen sind und ein Kind aufziehen oder ähm, es gibt ganz viele verschiedene andere Lebensformen und äh, letztlich, dieser Begriff Mutter-Vater, ich glaube auch gar nicht, dass das so richtig in unsere Zeit passt. Es müsste eher so eine Art System geben, und, ähm, in dem auch Menschen gleichberechtigt für die Kindererziehung zuständig sind, wie immer das auch sein mag. ne mhm. Aber ich glaube, da gibt es in Deutschland noch ein bisschen was zu tun.
1: Ja, einiges zu tun. Und du beschreibst, wie durch Social Media im Grunde eine Retraditionalisierung stattfindet, was ich sehr spannend finde. Du hast so den Dreiklang, den es früher immer so gab für... Ich Bleibt bei dem traditionellen Mutterbild Kinderküche-Kirche. So ist es heute für die Frau, die auf Instagram unterwegs ist, eher Kinderkarriere-Körper. Also ein Perfektionismus auch und auch eine ja, Überhöhung von Mutterschaft, die seinesgleichen sucht, was irgendwie wirklich eigentlich sehr, sehr rückwärtsgewandt ist, aber so einen ja, poppigen Anstrich bekommt.
0: Ja, so habe ich das empfunden. Also wenn man sich auf Instagram umschaut, man wird ja erschlagen mit Bäuchen. Ne? Wenn man heute auf Instagram unterwegs ist, dann hast du die Mama-Fluenza und die Celebrities und klar, die sagen auch, ach, manchmal ist es anstrengend, aber alle strahlen und alle stillen. Also es ist wichtig, dass alle stillen, weil nur wer stillt, der liebt. Ja. Und ähm, da wird ein Druck aufgebaut auf Frauen. Dieses schöne neue mutter medienbild finde ich halt sehr problematisch. Und ähm, ja, es suggeriert ja letztendlich, dass alle Möglichkeiten da sind und dass man alles machen muss, um auch alles haben zu können. Ne? Äh, Yoga, Happiness, Sexiness, Beruf, Karriere, Kind, alles erscheint möglich. Aber natürlich ist das nicht die Realität. Und das bedeutet wieder einen neuen Druck. Und dann ähm, muss man sich wieder im Fitnessstudio fit strampeln, damit niemand mehr sieht, dass man wirklich ein Kind bekommen hat. Und ähm, ja, ich empfinde das als sehr, sehr anstrengend. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir schon wesentlich weiter sind und dass wir neue Weiblichkeitsideale oder nicht ideale ähm, Bilder, neue, neue Bilder entwickeln und nicht diese, diese stinklangweiligen Rollenbilder von Anno dazu mal jetzt nur ein bisschen äh, mit einem Fotofilter aufhübschen und dann wieder auf Instagram stellen. Also wir könnten weiter
1: sein. Genau, wir könnten weiter sein. Und ich habe es am Anfang im Grunde angeteased, aber es ist auch, ähm, du erzählst es ja auch in deinem Buch ganz deutlich, um dich ganz klar auch biologisch davon freizumachen, zu sagen, ich möchte keine Kinder, ich habe das für mich entschieden, hast du dich sterilisieren lassen? Wie mhm. leicht war es überhaupt, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, wenn man Ende 30 ist und diesen Wunsch hat?
0: Man darf ja sich sterilisieren lassen oder auch Vasektomieren als Mann, wenn man 18 ist. Ne? Und ähm Tatsächlich ist es aber so, als Frau ist es überhaupt nicht einfach, einen Arzt, eine Ärztin zu finden, die das auch macht. Frauen unter 30, 35 haben tatsächlich große Probleme, jemanden zu finden. Also es ist einfacher, eine Fruchtbarkeitsklinik aufzufinden, als jemanden, der äh, eine noch gebärfähige Frau sterilisiert. Ja? Und als ich mich entschieden habe, das zu machen, also es war ja auch ein Prozess, ich habe mir das ja nicht äh, von heute auf morgen überlegt, da war ich schon Ende 30, also ich durfte eigentlich, ne, so gesehen, aber der Arzt, bei dem ich war zuerst, hatte auch die Frage, na ja, sind Sie sich sicher, nicht, dass Sie das bereuen? Was sagt denn Ihr Partner? Also ist das nicht total egal, was mein Partner sagt? Es ist doch mein Körper. Und der wollte mir dann auch gerne die Spirale andrehen. Und, das, und unter 35 hat der Frauen sowieso nicht sterilisiert. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann bin ich zu einem anderen Arzt gegangen, der keine Fragen gestellt hat und der schon Frauen ab 25 Jahren sterilisiert hat. Und da hat mir auch ähm, ein Verein geholfen, über den ich dann diesen Arzt gefunden habe. Es gibt einen Verein, der heißt Selbstbestimmt Steril e.V., wo halt äh, Frauen und Menschen mit Uterus genau diese Erfahrungen kundtun. Dann habe ich das machen lassen. Und für mich ist die Sterilisation, also nur für mich ist es Selbstbestimmung, ja, körperliche Selbstbestimmung. Und es hat viel weniger mit Sex und Verhütung zu tun, als man denken mag. Denn eigentlich habe ich mir, dadurch, dass ich meine Fruchtbarkeit habe abschalten lassen, ähm, mir meinen Körper zurückgeholt. Also ich stehe nicht mehr zur Verfügung für politische, gesellschaftliche oder eben patriarchale Forderungen. Und für mich, aber nur für mich, ist meine Sterilisation ein zutiefst feministischer Akt der Emanzipation, aber nur für mich.
1: Du schreibst ja auch nicht, Mutter sein ist politisch. So gesehen ist auch die Sterilisation für dich sicherlich politisch. Ich habe mich dann ja. gefragt, weil du das erste Kapitel, wie gesagt, mit fast drei Seiten, ohne Punkt, nur mit lauter Kommentar, äh, Kommentare zu, was hört man alles, wenn man sagt, ich will keine Kinder. Da habe ich mich so gefragt, sind es nicht noch einige Seiten mehr, wenn man äh, mit Ende 30 erzählt. Übrigens, ich habe mich sterilisieren lassen. Party Smalltalk, da will ich gar nicht wissen, was man da zu hören bekommt. Bereust du das nicht? Niemals. Und was ist, wenn jetzt doch der Richtige kommt und der wollte immer Kinder? Wie viele Kommentare kommen mehr oder was wird zu Sagen gefühlt. Das ist eine schöne Idee. Vielleicht schreibe ich mal eine Fortsetzung. Ne?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist das so, ich habe, bevor ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, bin ich gar nicht so sehr damit hausieren gegangen und habe jedem erzählt, oh, schau mal, ich habe meine Eileiter entfernen lassen. Aber wenn ich es erzähle, dann ist es tatsächlich so, dass ich mindestens ein Stirnrunzeln äh, geschenkt bekomme oder aber auch doch so ein bisschen, ah, nicht, dass du es bereust oder, hm, was, echt? Oh, das ist aber krass. Also das kommt ganz oft, dieses, oh, das ist aber krass. Ja, es ist natürlich ein radikaler Schritt. Ich habe die Tür zugemacht. Aber ich habe mich ja damit auseinandergesetzt und, ähm, und, und mich dafür ganz frei und selbstbestimmt entschieden. Aber ja, ich glaube, es ist tatsächlich für viele Leute äh, doch eher ähm, ein, ein sehr ungewöhnlicher Gedanke, das so zu tun.
1: An einer Stelle Zitierst du wiederum eine Studie der Freien Universität Brüssel von 2020, wo es genau um diese große Frage des Bereuen des Kinderlosen nicht eigentlich auch, und es muss ja nicht Sterilisation sein, allein das Alter macht es ja irgendwann, dass man dann gar keine Kinder mehr bekommen kann als Frau. Und da kommt rum, dass es eben nicht so ist, dass Kinderlose da die ganze Zeit in Trauer, die ganze Zeit sich fragen, warum habe ich es nicht getan, sondern dieses Bereuen ist auch eigentlich ein Konstrukt, was so nicht vorhanden ist. Das fand ich auch spannend als Zeit. Jetzt will ich aber noch auf eine Kategorie Menschen eingehen, die keine Kinder kriegen können. Ähm, da nennst du auch eine Zahl vom Familienministerium. Ähm, 2020 von den kinderlosen Deutschen zwischen 20 und 50 sind ein Viertel ungefähr ungefähr. Ungewollt ohne Kind. Und da gibt es zum Beispiel die Influencerin Anna Admian, die zum Beispiel so jemand ist und die öffentlich darüber spricht, über ihren Kinderwunsch, auch darüber, wie teuer das ist, zu versuchen, Behandlungen zu machen. Und 50.000 Euro hat sie schon dafür ausgegeben. Und weil vieles ja eben nicht von der Kasse getragen wird, fordert sie auch auf mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit so, eigentlich müsste das mehr Kassenleistung werden. Wie siehst du diesen Bereich der, ich sag mal, unfreiwillig Kinderlosen?
0: Ja, wenn man unfreiwillig kinderlos ist, ist das natürlich ganz schrecklich. Ne? Also, es ist, ja, es ist ja das Spiegelbild. Also, es wäre genauso, wenn man mich jetzt zwingen würde, Kinder zu bekommen. Das wäre für mich genauso schrecklich, wie es für jemanden schrecklich ist, ähm, wenn man sich wirklich Kinder wünscht und keine kriegen kann. Ich stelle mir das wirklich schlimm vor und ähm, ich finde das wirklich, wirklich sehr, sehr tragisch und traurig. Du hast gerade die ähm, Studie angesprochen mit den äh, Menschen, die sich ja bewusst für ein kinderfreies Leben entschieden haben. Und ich glaube, ich glaube, das ist es, wenn du dich selbstbestimmt für oder gegen etwas entscheidest und es und auch so durchziehen kannst, weil du die Möglichkeiten hast und auch die Privilegien. Ich meine, ich das vielleicht noch ganz kurz, wir sind hier in Deutschland, ne? also es könnte uns viel schlechter gehen, wenn man in andere Länder schaut. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen in der ganzen Debatte. Aber wenn man sich selbstbestimmt ähm, dafür oder dagegen entscheidet, dann bereut man Dinge auch weniger. Und ich für meinen Teil bereue lieber, keine Kinder zu haben, was ich nicht glaube, ne? Aber ich würde das lieber bereuen, als zu bereuen, Kinder zu haben. Ne? Das hm. ist ganz klar. Aber alle, die sich Kinder wünschen und das nicht klappt, ja, das ist, das ist schrecklich.
1: Und ganz zum Schluss will ich ähm, so ein bisschen in Richtung deines letzten Kapitels schauen, dass nur weil man sich gegen Kinder entscheidet, das ja nicht bedeutet, dass man jetzt egal ob als Frau, man kann es jetzt mütterlich nennen, man kann es auch fürsorglich nennen, man kann ja trotzdem fürsorgliche Gefühle für andere Menschen haben und sich auch um andere Menschen fürsorglich kümmern. Also das klingt am Ende bei dir auch an. Also wie wichtig ist dir dieser Gedanke, dass das jetzt nicht, weil ja auch Kinderlosigkeit oft mit Kälte, hartherzig, Egoismus und und irgendwie jemand will sich nur auf sich konzentrieren und nur rumreisen und nur Bücher schreiben, aber das ist ja nicht, ne?
0: Ja, richtig. Ich hatte das ja eben schon mal kurz angesprochen, ne, dass man sich dann ja auch anders engagieren kann, wenn man möchte, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel keine Kinder hat. Und in dem letzten Kapitel schreibe ich von einem uralten Mann, der ist 96 Jahre alt. Sein Name war Toni und er hatte Demenz im fortgeschrittenen Stadium. Und ähm, ich ähm, war da, um ein bisschen mit ihm zu reden. Ja? Also ich sollte ihm so ein bisschen was von seiner, also mit, über seine Kindheit sprechen, über die Apfelbäume in seiner Kindheit von Weltkriegen. Ne? Also n, dem Mann noch mal die letzten Lebenstage ein bisschen ähm, bunter gestalten. Aber Toni baute ab, brauchte dann einen Rollstuhl, einen Blasenkatheter, musste gewickelt werden und er wurde dann zum Kind. Und ich habe dann ihn geduscht, ihm Windeln angelegt, sein weißes Haar gekämmt, ihm die Tränen von den Augen gewischt, wenn er traurig war. Und da hat sich das dann irgendwie dann umgedreht. Also ich wollte zwar nie... Mutter sein, aber er fragte mich dann eines Tages, in seiner Demenz, ob ich seine Mutter sei, ja. Und als ich das verneint hatte, konnte er es halt nicht fassen. Und das ist das, worüber wir eben auch gesprochen haben, den Begriff Mutter und Vater vielleicht von dieser Bedeutung zu entheben und einfach generell von 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 Fürsorge oder von Liebe oder von von Anerkennung sprechen, ja. Und und die kann man für Kinder haben, aber auch für alte Menschen oder für Tiere oder für Bücher oder Literatur, ja. Und genau und es das heißt nicht nur, weil man das andere nicht macht, ja, dass, dass, dass andere Dinge auch wegfallen. Also ein Nein bedeutet vielleicht ein Ja für andere Sachen.
1: Sagt Nadine Punks, Autorin des Buches Nicht-Mutter-Sein von der Entscheidung, ohne Kinder zu leben. Ganz lieben Dank für den Besuch in Eine Stunde Liebe. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Nach über einer halben Stunde wird es Zeit für die männliche Perspektive. Da stellen sich viele natürlich auch die Frage... Kinder kriegen ja oder nein, wenn ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, wer ist der richtige Mensch, um gemeinsam Kinder zu bekommen. Louis ist Anfang 30, wohnt in Berlin und auch wenn er gerade Single ist, beschäftigen ihn diese Fragen, vor allem seit im Freundeskreis immer mehr Leute Kinder bekommen haben. Ob das in Louis auch so ein bisschen den Kinderwunsch ausgelöst hat und ob er sich überhaupt dafür bereit fühlt, hat er uns im Liebestagebuch erzählt.
2: Also ich bin vor kurzem Patenonkel geworden und habe jetzt auch mehr mit Freunden zu tun, die kleinere Kinder haben beziehungsweise Babys haben. Also ich habe ganz viele Freunde um mich herum, die Väter geworden sind jetzt und das hat mir das schon näher gebracht, dass das auch ähm, sehr bereichernd sein kann und einem sehr viel geben kann einfach, wenn man ja, sich mit so ein Kind beschäftigt, das Aufwachsen sieht, mit dem zusammen die Welt entdecken kann. Das hat mir erst also gezeigt, wie, wie schön das sein kann mit Kindern. Wenn die Freunde um einen herum Eltern werden, dann macht das auch was mit einem, und zwar es lässt einen so ein bisschen teilhaben an den schönen Seiten, aber auch an den manchmal vielleicht nicht so schönen Seiten. Also das physisch-physiologische, ne, dass man Schlafentzug hat. Meine Freunde mit, mit Kindern zu sehen, hat insofern meine Überzeugung gefestigt, dass es was sehr Bereicherndes sein kann, was sehr Schönes. Und aber auch meine Überzeugung, dass man dafür tatsächlich als Paar ein wirklich gut eingespieltes Team sein muss. Also, naja, hat sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber dass das Kind sozusagen ein Projekt ist, was an erster Stelle steht, auch jetzt vor der Zweisamkeit und im Zweifel auch vor den Einzelinteressen des jeweiligen oder der jeweiligen Partner. Und da muss man meines Erachtens schon irgendwie so die genau richtige Person dafür haben. Das hat mir das nochmal vor Augen geführt. Ja, und das macht jetzt die ganze Partnersuche nicht unbedingt einfacher würde ich sagen, weil das auch natürlich nochmal so ein extra Anspruch ist, was nochmal so ein bisschen die Hemmschwelle auch einfach ähm, sich diesem, diesem Abenteuer zu stellen, auch nochmal so ein bisschen höher setzt. Die meisten, die ich jetzt hier in Berlin zum Beispiel kennengelernt habe, waren in so einer Phase, wo das noch keine Rolle gespielt hat und wo die sich da auch, nicht, auch noch nicht so wirklich mit beschäftigt haben. Ich für mich persönlich finde auch, dass ich noch Zeit habe. Also ich muss jetzt nicht nächstes Jahr schon den Kinderwagen schieben. Da bin ich auch Glaube ich, noch nicht der Typ für. Und wenn ich jemanden auf dem Date treffen würde und ähm, da würde alles andere stimmen und ich wäre äh, hin und weg ne, und Schmetterlinge fliegen im Bauch umher, dann wäre das jetzt auch kein Ausschlusskriterium, wenn da keine Kinder zur Debatte stehen würden. Also wenn, wenn man da ganz klar dagegen wäre. Stand heute, na, kann sich natürlich ändern, weiß ich nicht, aber wäre jetzt für mich kein Ausschlusskriterium. Also den gesellschaftlichen Druck, jetzt unbedingt Vater zu werden, eine Familie zu gründen, für ich persönlich nicht unbedingt. Das einzige, was mal kommt, ist zum Beispiel von meiner Mutter und ihrem Mann und ja, also Enkelkinder wären doch irgendwie ganz, ganz schön. Es gibt ab und an mal so einen Kommentar, aber den lasse ich jetzt nicht unbedingt an mich ran. Weil das ja nicht eine Entscheidung ist, die ich so leichtfertig, also ich habe keinen Bock auf Kinder, das ist, zu, das ist mir zu anstrengend, sondern das ist ja eher sozusagen ein entschiedenes Abwarten und Abwägen und Erwarten der richtigen Gelegenheit. Wohlwissentlich, dass es die richtige Gelegenheit nicht gibt, aber es gibt durchaus die passenden Umstände. Und ich fühle mich bereit, da reinzuwachsen. Das auf jeden Fall. Und auch die Verantwortung zu übernehmen. Aber das muss von den Umständen her passen, dass man die Verantwortung mit jemandem teilt, der das genauso sieht. Der auch bereit ist, da reinzuwachsen das mit einem zusammen zu gucken.
1: Von wegen Männer werden nicht gefragt, wann gibt's endlich Enkel? Ist auch eine Form von Gleichberechtigung. ne? Eine Stunde Liebe kommt damit zum Ende. Ich bin Shani Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen. Und vielleicht sehen wir uns ja am 3. September in Hamburg im Haus 73. Wir werden den Podcaster live aufzeichnen, zusammen mit den Fade Love Nights. Tickets dafür gibt es im Netz. Ich würde mich total freuen, wenn ihr rumkommt. Ja, dann sehen wir uns und lernen uns auch vielleicht persönlich kennen. Bis dahin. Tschüss.